0: começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayô e hoje eu vou conversar, olha, essa mulher não tem pra ninguém, o nome dela é Nay Duarte, ela é cantora, backing vocal, é professora de canto e de harmonia vocal, não sabe o que é harmonia vocal? Ah, ela vai falar pra gente! E aí Nay, tudo bem? Como você tá?
1: Oi, Cassiano, muito obrigada, já quero começar agradecendo pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, eu tô bem, graças a Deus, Estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar aqui com você.
0: Eu que agradeço, é muito bom, você é uma artista maravilhosa e eu tô muito feliz de ter você aqui no Olhar Periférico hoje. Bom, é... você já começou fazendo um monte de coisa aí, né? eu sei que você tá no primeiro single, mas para mim você já tá há, há 10 milhões de anos aí, Luz na música, Para mim você já é uma diva, entendeu? É assim? liga é assim. E <risos> eu quero saber quem são essa galera aí que você tá junto, não sei se você tá junto há muito tempo, mas eu sei que, que tem uma galera chamada Filhos de Sá que tá com você, Isso. pra cima e pra baixo me fala um pouco desse povo Eu amo <risos> Vamos, para cima e pra baixo.
1: Adoro. É, Filhos de Sá é um projeto maravilhoso que eu tenho um orgulho de fazer parte, Cassiano, que você não tem noção. Filhos de Sá, é, o que que é? Primeiro, vamos lá, né? O que que é Filhos de Sá? Filhos de Sá é um trio, é um... três pessoas, eu... Cosme Mota, Murilo Santos, e a gente se descobriu, se encontrou nessa vida enquanto grupo em 2017. A gente se conhecia né, da vida, porque a, a gente que trabalha com música, principalmente aqui da, da Zona Norte do Rio de Janeiro, a gente acaba conhecendo todo mundo e aí um trabalho vai levando o outro e acaba virando aquela rede né, que todo mundo sabe quem é quem. E aí a gente já se conhecia da vida, tínhamos feito já alguns trabalhos. Eu comecei a fazer alguns trabalhos com Cosme Mota, alguns trabalhos de gravação, de backing, de alguns CDs, de alguns artistas. E depois o Murilo também veio trabalhar junto. E aí que entra toda a parte de Filhos de Sá, que nasceu de uma sugestão da grande Sandra de Sá.
0: Uh, e olha, aí... que honra! Que é, exatamente. coisa linda, hein? Nossa, exatamente. vocês, hein? Olha! Aí sim! <risos> Filhos de Sá, vai! Vai, não é ela, Boninho, ela... não, Filho Zona Norte do Rio é... É correria. É correria. É só correria. E
1: foi por conta dessas correrias que a gente acabou se encontrando, né? Porque a Sandra promovia alguns saraus, que se chamava Baculejo. É, Baculejo da Dissá, depois Baculejo das Artes. E a gente acabava participando, então era um, um grande encontro de vários artistas é, conhecidos, não conhecidos, e aí um dia a gente cantou junto e a Sandra sempre estava presente, né? E já conhecia a gente por conta das gravações dos, dos CDs que ela produzia, ela produz alguns artistas, e a gente fazia, e ela olhou e falou assim, que a gente desceu do palco, ela falou assim, por que, que vocês não é, formam um grupo? E a gente ficou meio, ué, mas a gente nunca tinha pensado na possibilidade, né? Nunca tinha Sério? passado pela nossa cabeça. Sério? mesmo? De verdade. Que doideira. Exatamente. Porque a gente sempre trabalhou como backing junto. Então, ah, fazer um grupo, né, um grupo vocal em que a gente tivesse um trabalho consolidado, pensasse em ter um trabalho consolidado, já era outra coisa, né? Então, ela acabou falando, ah por que vocês não fazem o grupo? A gente pensou bem e falou assim, é, pode
0: ser, vamos, vamos, vamos pensar na ideia. É até legal você falar sobre isso, porque de fato, né? É, quem não é do meio musical, principalmente, é, pensa assim. Eu, eu, eu já pensei assim durante muito tempo também. Ah, a pessoa canta, Para ela fazer, juntar uma galera e fazer uma banda, é, é, é isso aqui, ó. E não é bem assim, não é bem assim, a coisa não é, um é. mais complexa, né? É, é um negócio Exatamente. bem difícil, principalmente para quem está acostumado a fazer as coisas sozinho, né? Você está acostumado Exatamente. a fazer tudo sozinho e de repente você tem um grupo, e aí a dinâmica do trabalho muda, né? É um Exatamente. Bem, muito louco. Exatamente.
1: Muda, muda e a gente também tem que se organizar de outra forma, né? Porque a vontade de um não, não pode sobressair sobre a vontade de, do todo, então tem que ser sempre uma, uma questão de saber se todos concordam.
0: É, coletivo, é, é um né? desafio, Exata, exatamente, é um desafio. É isso aí, nossa, que, que história legal. Olha, a Sandra de Sá é maravilhosa. Eu sempre amei a Sandra de Sá e eu tô amando cada vez mais, porque... Eu acho que você não é a primeira pessoa que fala sobre esses projetos da Sandra de Sá. Eu já conversei com, com o pessoal da, da Sou do Brasileiro, né, que eles falam também né, da Sandra de Sá, falam desses projetos. Muito bom. Fico muito feliz que a Sandra de Sá esteja à frente de, de projetos tão maravilhosos. E é exatamente. Você, ó, eu vou. Olha, você, menina, eu vou te falar. Você... <risos> Toda aí, na moral, vai bem devagarinho, né? Vai, 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 vai caminhando devagar. Mas eu, eu tô sabendo que você participou do Rock in Rio. Foi! É... Nossa! Nossa. <risos> Ó, pessoal. A Anai Duarte... Ela não tá de chapéu não, viu? Como diz o pessoal de São Paulo, da quebrada de São Paulo, ela não tá de chapéu não, viu? Ela tá ligeira, ela é ligeira essa menina aqui, é muito boa, muito talentosa. Me conta, eu quero saber tudo sobre o Rock in Rio, como que foi esse negócio? Rock in Rio foi mais um projeto, mais um trabalho, né, que eu
1: tive a honra de participar junto com mulheres incríveis e foi muito, assim, especial, porque é por conta de um convite, né, de, de uma amiga também que sempre trabalhou, Keila Anjos, maravilhosa, inclusive, um beijo, Keila que foi a pessoa que fez o contato comigo, uma grande cantora e backing vocal também, ela me ligou um dia e falou assim, ó, oh, tem um trabalho para a gente fazer, para fazer parte do coro de mulheres que vai cantar no Rock in Rio, junto com a Isa. Você topa na mesma junto com a hora. Isa. Eu assim, ah, não, eu não vou, vou topar, não. <risos> junto com a Isa, não, eu não vou topar, não. Mas eu, eu nem vi na agenda Eu já tinha dito sim Sem antes ter visto qualquer outro compromisso Ó, vamos
0: lá No Rock in Rio No Rock in Rio Nem precisa falar que é junto com a Isa Mas quando falou junto com a Isa Melhorou 10 milhões por cento, exatamente, né? exatamente E aí foi isso Então a gente é,
1: Fizemos participação né? um, um grupo de Eu não lembro ao certo quantas mulheres Mas tinha em torno de 15 a 20 mulheres e aí a gente fez parte desse coro, cantamos junto com ela, fizemos participação é, em algumas músicas. E foi muito assim, eu nu... Cassiano, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pisar num palco do Rock in Rio. Foi assim, extremamente é, satisfatório, realizador. Foi um, um sonho, né? que a gente Aquelas coisas que a gente nem, nem imagina. E foi Sim. muito legal. E acompanhando a diva Isa, né? Então, assim, foi Nossa. muito bom, muito maravilhoso. Na Sem verdade, a gente,
0: a gente até imagina, só que a gente sempre imagina outras pessoas, não a gente. Exatamente, né? exatamente, exatamente. O Nossa, é muito foi.
1: Ainda tive, e ainda uma, uma questão interessante também: a gente sabia no mesmo dia que, que a gente ia fazer o show lá com a Isa, ia ter Jess J logo em seguida. Nossa. E a gente ficou desesperada. Ai, a dj J tá por aqui, não sei o quê. Ai, a gente queria tanto, porque a gente não pode ter acesso a tudo, né? Obviamente. Infelizmente. E aí, pois é. E aí Jessie J sempre andando por lá, e a gente pensou assim, poxa, se a gente conseguisse ver ela, tirar uma fotinha seria incrível. O Cassiano, quando a gente estava paradinho na coxia, enquanto a gente esperava pra entrar no momento do show da Isa, a dj vem andando Nossa. do nosso lado na coxia, Pra poder dar uma espiada no show da Isa. Tô eu aqui, do nada, de esse dia, aparece do meu lado eu. What? <risos> Foi surreal, consegui tirar uma foto com ela,
0: só consegui dizer I love you, e foi isso. É, você, mas, mas assim, vocês gravaram no universo, olha, já pensou ela passa aqui? Você mentalizou o um negócio acontecer? Eu pro universo e ele, ele conseguiu fazer o que acontecesse. É, eu acho que ele falou, tá ah, todo mundo no mesmo ambiente, vou, vou, vou fazer é, essa para ela, vai.
1: Foi perfeito, Cassiano, olha, uma experiência incrível que eu realmente sou muito grata à é, vida, a Deus e às pessoas também que lembraram do meu nome, porque tem isso, né? A gente ser lembrada para fazer parte de um projeto tão lindo e tão grandioso é um, um, um presente muito grande. Foi muito
0: incrível. Nossa, que legal. Parabéns, parabéns. E o, a jornada da, a mundial da juventude foi no mesmo período? Como que é? É o mesmo Jornada mesmo mundial evento? da juventude... Foi, Jornada Mundial da Juventude foi um, um evento que aconteceu em
1: 2013, aqui no Rio de Janeiro. Para quem é católico né, e acompanha, na época eu sempre eu comecei cantando na igreja, então eu era muito ativa, cantava em missas, eventos, e aí. É, a Jornada Mundial da Juventude é um evento que acontece de. de é, agora eu esqueci também, mas ela acho que. Não sei se é de 4 em 4 anos. Acontece sempre em um país. É um evento grandioso de encontro de todas as, é, as igrejas do mundo, né? Uhum. É, para rezar, para cantar. E teve aqui no Rio de Janeiro em 2013. E aí eu tive a sorte, né? Eu, eu acho que a, a, a arte, ela sempre fez isso aqui: ó, vem filha, vamos que a gente está junto. Ela sempre sempre me chamou de uma forma muito bonita, porque eu nunca fui muito de... Eu não, não era conhecida, não, não, não sou ainda é, conhecida. E algumas oportunidades sempre vêm com muito carinho de pessoas muito queridas. E em 2003 eu fui convidada por conta é, de Maíra Jaber, que é uma grande cantora também do segmento religioso. Ela falou assim, olha, vai ter um coro de 100 vozes que vai cantar na missa de abertura e de encerramento da, do evento. E aí ela falou, você gostaria de fazer parte? Eu falei, gostaria, com certeza. Nunca tinha participado de um evento grandioso. Foi o meu primeiro evento, assim, e, e grande, porque reuniu um, um milhões de pessoas, né? Ele aconteceu na Praia de Copacabana. Então, assim, foi muito lindo cantar pro Papa, né? E fazer ah, parte certeza. do Coro. Imagina
0: um coro de 100, de 100 pessoas, assim.
1: Exatamente. E Cassiano, foi uma experiência incrível, porque é por conta disso que eu fui conhecendo muitas pessoas do meio artístico que também me trouxeram a tudo que eu faço hoje. Então, assim, tudo foi meio que ligando, sabe? Tudo meio ligado uma coisa a outra. Foi muito incrível, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Assim, é, ela fica bem, assim, juntinho do, do, da experiência que eu tive com Rock Rio. Ah,
0: com certeza, com certeza, né? Nossa, muito legal. Eu acho, fico muito feliz em saber que uma pessoa tão talentosa como você não é esquecida. Muito pelo contrário, é sempre convidada. Isso é muito importante. E eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes. Às vezes eu sinto que tem tanta gente boa, assim, artistas da música... São maravilhosos, maravilhosas, e que às vezes não são chamados, né? ou não são vistos Exatamente. por algum motivo. Eu torço para que todos, todos aqueles e aquelas que são é, talentosos e talentosas, sejam vistos um dia, em breve. É, olha, quanta coisa! Quanta coisa! <risos> e, e você fala que não é conhecida. Sei, sei. <risos> Bom, e você começou com 12 aninhos, né? Como, foi. como você percebeu? Olha, nossa, eu, eu, eu canto, eu, eu acho que eu mando bem nesse negócio e vou, e vou investir nisso. Como isso aconteceu? Eu sei que foi com 12 anos de idade, mas como se deu esse processo? Você lembra?
1: Lembro, é, aos 12 anos eu comecei a fazer parte de coro, né? Meu pai me levou para coros de igreja, depois eu fiz parte de, eu fui procurar é, canto coral é, no núcleo de arte que existia na, a, na escola vizinha aqui da, da minha região, né? Que eu sempre estudei em escola pública. Então, tinha um projeto bem incrível de núcleo de arte, então eu participava desse núcleo de arte, fiz aula de canto coral, de dança. É legal, e... mas aqui na escola pública? na escola pública, que e bacana. assim, infelizmente, esse projeto foi é, finalizado, né, obviamente, como a gente já pode esperar, mas é, eu, eu aproveitei, fui uma das gerações que aproveitou muito, ainda existem núcleos de arte nas escolas públicas, mas são poucos, que oferecem aula de canto, teatro, dança, e a partir dali eu comecei a me interessar mais. Só que quando, eu só me descobri como cantora mesmo que eu, Nossa, agora eu, eu entendo que eu canto Quando eu fui é, fazer parte de uma banda de uma igreja Que um amigo, um hoje é meu, meu amigo, meu produtor Um dos, dos meus braços direitos, que é o Coutinho Na época, ele me ouviu cantando e falou assim Ah, vem fazer parte da banda, vamos cantar E ali eu comecei a desenvolver então, ele foi a pessoa que, assim como você falou, né, que é, to, seria incrível se todas as pessoas pudessem ter alguém que chamasse, que convidasse, né, e eu sempre vivi muito isso, sou muito grata a todas as pessoas que passam na minha vida, porque ele, sem me conhecer como cantor, ele só me ouviu um pouquinho e no início eu era super inexperiente, ele falou assim, vamos cantar, então ali eu comecei a desenvolver e me entender como cantora, mas trabalhar com música mesmo, de forma bem profissional, foi somente após o nascimento do meu segundo filho e logo em seguida veio a jornada que aí eu comecei a realmente trabalhar com música de forma profissional, então a partir de 2013 que eu comecei a trabalhar mesmo.
0: É, então, ó, tá vendo, pessoal, a Nai também é mãe, a Eduarte é mãe e, e na né, eu quero saber é, como você faz também para administrar tudo isso, né? Porque é, mãe e ainda é, trabalhar com arte, porque demanda bastante tempo. Não estou dizendo que outras profissões não demandam tempo. É que o artista ele não tem, ele não tem opção. Ele tem que ser artista 24 horas. Não tem, é. não tem opção. Não tem opção. É, é o seguinte: você quem, quem trabalha com arte ou, ou pretende trabalhar com arte entenda. Você está produzindo 24 horas. Quando você está em silêncio, você está produzindo. É desse jeito. E aí eu quero Verdade. saber como você faz para administrar né, tudo isso.
1: Exatamente, Cassiano. Você falou corretíssimo. A gente que é artista, é, você sabe muito bem. A gente está 24 horas pensando em arte, em música, em dança, enfim. Em tudo que a gente pode fazer enquanto artista. Então uma, a gente não consegue separar, né? a gente vive, é, o nosso existir ele já é artístico e enquanto mãe é, eu enfrento ainda hoje muito menos por conta de persistência, inclusive eu já quero aproveitar e deixar aqui também um recado para que todas as mães é, artistas é, não desistam de trabalhar com arte, porque é, a gente enfrenta muito preconceito por ser mulher artista, somente por isso. <risos> e mãe, principalmente, porque a arte ainda é vista como uma profissão de pessoas desocupadas, vagabundas, né? E isso é uma grande verdade porque o artista ele está trabalhando quase que o tempo inteiro. Então, para administrar, os meus filhos né, eles já nasceram Dentro de uma realidade de mãe cantora Mesmo que eu, antes eu não cantava profissionalmente Mas eu sempre estive em contato com a música Então carregava eles para todos os lugares comigo Então para eles é muito natural né? E aí às vezes o que eu preciso fazer sempre é Observar, não, agora é o momento de parar de pensar um pouquinho Em, em, em algumas coisas de trabalho E dar atenção para as crianças Para a necessidade que eles estão no momento mas eles é, são tão é, inseridos, né, que eu não sinto que, que eles são prejudicados por isso, pelo contrário, né? Então, para mim, é muito gostoso ser mãe artista, porque eu sinto que eu sou uma mãe mais antenada, uma mãe mais feliz, uma mãe mais... Satisfeita e mais criativa Enfim Às vezes não é 100% que a gente equilibra Eu acho que a gente nunca vai conseguir o equilíbrio Uma hora a gente é muito mãe Outra hora a gente é muito artista Sim. Mas faz parte da vida, né? Então é isso, mas o preconceito sempre esteve, hoje menos, porque eu sempre tô ali, ó, ó, eu sou artista, eu sou mãe, cantora, isso não vai mudar. Então eu meio que impus isso e hoje eu sou um pouquinho é, menos olhada com o olho torto, mas ainda acontece. É,
0: então, olha, é muito legal tudo isso que você falou, importantíssimo, né, são falas importantíssimas, né, e é, eu tive um diálogo com um amigo que é artista, né, porque assim eu brinco né hoje, hoje 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 eu falo né que existe o artista assumido e o artista que não assume e os que não assumem eles não assumem porque acham que ai é, se eu é, mergulhar né de cabeça na, na arte eu vou me prejudicar e aí às vezes você a gente perde um, um artista ou um artista maravilhoso porque por conta de toda essa 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 visão equivocada sobre, sobre o, o trabalho do artista no Brasil, principalmente. Exatamente. E, e ele falou uma coisa para mim, assim, que foi é bem rigoroso. Ele falou assim, olha, se você acredita que você é bom no que você faz enquanto artista, você tem que fazer. Porque se você não fizer, quem vai perder é só você. As outras pessoas Isso. vão continuar falando mal dos artistas. É isso, é verdade. <risos> você que vai perder, né? Aí você vai ser um péssimo profissional naquilo que você for escolher, porque não é aquilo. Você não nasceu para fazer aquilo. E esse diálogo fez eu pensar muito assim e, e, e me analisar enquanto indivíduo mesmo, enquanto pessoa e a, avaliar o que eu quero para minha vida, né? Independente da escolha, né? Você tem que sempre mergulhar mesmo e fazer. E isso você faz muito bem E tenho muito orgulho de ter você aqui Por causa disso também Ai, Muito <risos> pelo obrigada Pelo e pelo que você é, E pela sua coragem Enquanto mulher e artista Obrigada Cassiano é, E
1: assim, eu, eu posso te dizer Que isso que você falou é, é, é de uma sabedoria Assim, incrível Porque é isso, a arte O que, que acontece? A gente que, que nasceu para a arte, né? a arte também nasce para nós, e quando a gente deixa, e isso aconteceu também, eu tenho casos de grandes amigos talentosíssimos que não tiveram coragem de trabalhar com, com música, mulheres porque acham que vão precisar deixar a família para poder ser artista, né? E alguns homens, amigos, porque acham que não tem, que não vai dar o sustento devido para poder sustentar a casa ou se sustentar. Isso me dói tanto o coração, porque a gente sabe que é uma questão cultural. Né? A nossa sociedade não apoia os artistas e sempre passa essa, essa imagem. Só que o artista rala muito, ele trabalha muito. E é por isso que a gente consegue se sustentar. É tão difícil quanto qualquer outra profissão. Né? Então, assim, é, e, e a gente talvez trabalhe até mais, como você falou, a gente fica o tempo inteiro pensando nisso. E, cada, e existem vários lugares para atuar. Só que isso não é conversado, isso não é falado, não é, não é debatido, né? Que existem várias áreas da música que você pode trabalhar. E muita gente deixa de, de fazer o que se ama por conta disso. E o que que acontece? Um dia, isso aí eu ouvi da, de uma grande mestra que eu amo muito, Cisa Fernandes, é uma grande cantora que eu tenho um respeito, carinho. De... Você, você conhece? Claro que eu conheço. Ah, perfeito. <risos> Perfeito. E ela sempre ela fala que quando a gente não 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 dá o, o que a o que a arte nos pede, a música, ela cobra um dia. Então se hoje eu paro de cantar porque eu preciso fazer outra coisa, um dia a música vai me cobrar. E eu vou ficar me devendo e devendo a ela. Então isso é muito é uma coisa que assim parece boba, né? Mas quando a gente pensa, meu Deus. É verdade.
0: É, então você não consegue fugir, tá sempre ali, né, te rodeando. Exatamente, te rodeando. exatamente, não tem por como fugir. Por mais puder. que você fale, não, agora não vou mais fazer mexer com música. Aí passa cinco anos, tá lá você no Rock in Rio, por exemplo. É isso, é isso, é, não
1: tem como, é, é, um, é uma questão que, que você vai, se você não atender o chamado, <risos> você vai ficar se devendo, o universo vai dar um jeito de falar assim, ó, como é que é? Vambora?
0: Maravilhoso, maravilhoso, é isso, é exatamente isso, e assim, continuando, lógico, falando de música, né, que é isso que você veio aqui, e o Olhar Periférico também traz bastante essa temática, eu quero saber do seu single, né? Me ah! Balance. <risos> Esse som caribenho, maravilhoso, misturado com a brasilidade, tem cavaco, tem percussão, é tem uns sintetizadores brabo ali, ó. Nossa, me fala sobre isso, como que surgiu Olha, esse projeto maravilhoso. Me
1: balança, Cassiano, me balança, foi um presente que eu ganhei, e agora eu tô falando aqui com você e estou me dando conta, sabe quando você não se dá conta e chega um momento que do nada, você... <risos> eu estou me dando conta que a minha vida artística, ela é recheada de presentes, e eu tô aqui falando e pensando nisso, meu Deus, nossa, como é importante a gente falar sobre o que a gente faz, né, as conquistas, porque a gente tem noção do que, que tá acontecendo. É, a minha balança foi um presente que eu ganhei do Iago Eloy. Que é um, um colega era, era um colega, hoje é um amigo Que era um colega, a gente se conheceu Por conta de rede social Ele também fazia parte de grupos da igreja Então passou a me seguir por conta disso E aí um dia A gente foi cantar num casamento junto A, a pedido do noivo Que conhecia ele Viu falou assim ah, vamos, é, você, Vocês podem cantar juntos? Eu falei, vamos embora, todo mundo é isso E aí Cassiano, ele veio na minha casa para ensaiar, e nesse ensaio ele me mostrou, me balança, porque eu falei para ele que eu estava com vontade de gravar alguma coisa, mas eu não consegui achar a composição e nem consegui escrever algo que me agradasse. E aí ele me mostrou e eu falei, meu Deus, eu falei, Iago, você, me, 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 é, você deixa eu gravar essa você me permite? Ele falou assim, pode gravar, estamos junto E aí mostrei essa música para Bruno Costa que é o meu produtor musical Senhor Bruno Costa Ouviu a música e falou assim Gostei, vamos gravar e aí, Cassandra, ele, tra... Bruno Costa foi um grande responsável de transformar Me Balança na canção que ela é, toda essa mistura. Nossa, porque da como da é o meu primeiro single, eu fiquei assim, Bruninho, o que, que eu vou cantar? Né? Sempre fiquei nessa dúvida, porque eu gosto de tanta coisa. E ele falou assim, bom, vamos lá, vamos tentar é, encontrar um caminho. E quando ele me mandou a base da música, eu falei, meu Deus, eu tô apaixonada, é isso. E aí, é, fizemos todo o processo de Me Balança e aí quis lançar, falei, vamos lançar logo, que é o meu primeiro símbolo, já quero começar é, com essa. Então, Me Balança nasceu disso, né? desse desejo de eu começar também a, a organizar minha carreira solo, que eu estava postergando há um tempo e aí eu falei, não, agora é o momento, vamos lá. E aí, Me Balança abriu as portas e agora não vou parar mais. Não, por favor, não pare, não
0: pare. Nossa, eu vi o cavaco no começo, eu falei, ah, legal, né? Só que daqui a pouco entrou um sintetizador, aí com aquela batida caribenha, mas misturando também é, elementos do samba, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, isso é Brasil, essa brasilidade misturada com, com a, 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 a visão latino-americana, você. Nossa, ó, tá vendo? Eu fico até mudo, porque de fato, ouvindo, eu acho que eu ouvi várias vezes, porque eu fico, eu gosto, eu tenho, uma eu, eu, eu gosto de dizer que é qualidade. Quando eu pego uma música para ouvir, eu ouço ela várias vezes, porque eu quero ouvir tudo que ela tá oferecendo. Presta atenção em todos os detalhes. Eu, eu quero saber o que ela tá trazendo, né? E eu ouvi antes de ver o clipe. Por quê? Eu falei, não, quando eu, eu, eu olhar o clipe, eu não vou prestar muita atenção. Então eu quero ouvir, sim, sim. Eu quero ouvir o, o, o que esse som traz em sua essência. E aí lembra sim. lembra Brasil e lembra Caribe, e isso é muito importante, né? A gente é, trazer a identidade, a nossa identidade latino-americana, né? Sim, correto. É e eu estou achando legal que tem muita gente fazendo isso. E fazendo isso com tecnologia, porque você não, não traz só a, 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 o instrumental tradicional. Você traz também uma batida é, usando os o, o sintetizadores, né? Exatamente. Isso, isso também traz ó, quem é mais jovem, né, para a música, né? Exatamente. E eu acho que está faltando a galera mais jovem. Ela, ela fica muito presa em umas em umas questões na minha na minha concepção que é, faz com que ela é, eles percam pessoas novas como vocês, né? Pessoas Sim. Pessoas novas que eu falo é que estão aparecendo agora. Que estão aparecendo, com certeza. Você não é nova, não. Está aí há muito tempo. mas tá Sim, estou na luta. Verdade. E a gravação do clipe, como foi esse negócio? É, Nossa, foi muito gostoso, né? A
1: gravação do clipe também foi na mesma vibe que, que a, a produção do single, né? Então eu contei nesse processo todo com, com amigos, né? Então... Quem, quem se colocou à disposição para poder gravar o meu clipe foi a minha amiga Isa Fernandes, que já trabalha com audiovisual e tem um trabalho bem incrível. E ela se colocou à disposição, ela falou assim, vamos fazer o seu clipe. E eu falei assim, vamos embora, vou ficar mega feliz. E a, ela me dirigiu de uma forma assim... Incrível, que eu nunca tinha passado pela experiência de ter o. de fazer. Já tive o clipe do, do Filho de Sá, né? Que a gente também tem um single lançado. E aí, só que o clipe foi muito tranquilinho, da gente estar tá em casa. E esse clipe foi eu sozinha, então, assim, foi uma responsa, né? Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer direito? E aí, ela me dirigiu de uma forma tão delicada e me deixou muito à vontade, a equipe toda aqui, E ela trouxe uma equipe incrível também, é, Seblen Mantovani também, que foi diretor de fotografia, e o meu amigo Vinícius sempre, né, ali cuidando de tudo, então eu tava em casa, foi uma experiência, eu passei por um processo muito profissional com pessoas amigas, então isso foi muito importante para mim, porque eu me senti muito à vontade, e aí agora eu quero gravar todos os clipes do Planeta Terra. <risos>
0: Não, e, e, e a, a música, a, além da música, o que eu acho que é bacana é essa coisa do cotidiano mesmo, sabe? Da, da galera da quebrada mesmo, a galera que vive no... Aí vocês falam subúrbio, né? Aqui a gente fala quebrada, aí, aí no Rio de Janeiro vocês falam subúrbio. Você traz a questão do subúrbio também, que é a maioria da população brasileira aqui. É, é, Exatamente. Exatamente, falando, a população brasileira vive no subúrbio, a maioria. E você traz essa coisa do cotidiano, né? Do, do cara que tá descendo a rua, e aí a, a menina se arruma pra ver o cara, e o cara, o cara já tá ligado com a menina que é de olho nele também, mas ele <risos> fica naquelas, vou ou não vou, e ela também fica. Vai, não vai. E esse lance, né? É muito latino-americano também, né? Muito cotidiano. É muito gostoso. Quando a gente pensou
1: é na na ideia do clipe, né? A gente quis dar vida, porque todos os amigos que ouviam a composição, a gente acaba mostrando, né? A música para alguns amigos íntimos, para a gente saber se a música vai funcionar, o que que a música causa, né? Então, todas as pessoas que ouviam a música, já pensavam, sem eu perguntar, já me dava um feedback falando do clipe, e as narrativas eram muito parecidas, eu falei, caramba, tem um mistério aí, eu vou seguir isso aí. <risos> e aí é, sempre tinha essa narrativa e eu falei poxa nada melhor do que a gente mostrar a nossa realidade né porque aqui nós somos do... e o clipe foi feito por todos todos os atores e atrizes do clipe são meus amigos então oh, que moro, legal pera... cara todo mundo é meu amigo então a minha irmã participa a minha amiga Diana o meu produtor enfim os meus amigos da dança de salão então todo mundo todo mundo participa e as gravações as gravações foram feitas em locais que foram feitas na casa do, do meu amigo, é, no, no lugar que eu faço dança, fazia dança de salão, enfim. Então a gente quis mostrar a realidade do nosso cotidiano, né? E é muito legal assim saber que alcança muita gente. É, bom, eu sei que eu sou uma artista de números pequenos ainda, por ainda, enquanto, por enquanto. ainda, mas que para mim eu tô muito satisfeita porque todo mundo que ouve, que escuta se sente realmente, assim, é, entusiasmado e gosta justamente porque a gente mostra essa realidade, né? Que realmente é a nossa realidade aqui da, da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? O subúrbio do, do Carioca.
0: E acaba também trazendo para a realidade paulistana. É, eu acho que no Brasil, é, o que vocês estão trazendo é o Brasil mesmo, sabe? Ai, que delícia, Cassiano. É, eu, eu, eu fiquei, eu fiquei muito orgulhoso mesmo. Que da hora, Nossa, trazendo, muito obrigado. Trazendo mesmo a, a perifra, trazendo o Brasil real. Você está trazendo o Brasil Sim, real?
2: Sim, né?
0: exatamente. E eu, e eu tô percebendo um movimento, esse movimento. E sabe uma coisa, outra coisa que eu queria falar também que eu tô percebendo muito? Sim. É, Lógico. Você fez com os seus amigos, né? Que tem cada um tem um conhecimento e pode contribuir com o um conhecimento que tem. Acredito que todos ali na mesma região? Sim. E uma coisa que eu tô percebendo, né? É, a galera é, que quer produzir e, e não tem grana, produz do mesmo jeito, fica maravilhoso, produz com o que tem na mão, isso me deixa muito feliz. Porque antes a gente tinha aquela concepção, né eu mesmo tinha, não, para eu poder fazer um programa como o Olhar Periférico, eu preciso de uma equipe, eu preciso de luzes, eu preciso. De depois a gente vai descobrindo que a nossa criatividade nos, nos dá essa, é, todas as possibilidades, né? E você fez isso muito bem também, você pegou o que você tinha na mão e bora, vamos! Isso é muito... É, Cassiano,
1: e eu vou te falar que isso é o que, que tem movido muitos artistas é, principalmente nesse tempo pandêmico, né, que a gente sabe que está muito difícil para todo mundo, e a área financeira ficou muito abalada. Né? Então, a gente sabe a dificuldade de fazer arte hoje, principalmente pela falta de trabalho. E se a gente não se une, né, se a gente não fa não usa o que a gente tem hoje, a gente vai ficar parado, e eu experimentei isso, e é exatamente esse o caminho, usar, fazer com o que você tem, se eu não tivesse a minha amiga que fez o clipe de, de uma forma formidável com a qualidade que ficou, eu ia fazer um pouquinho mais simples, de outro jeito, mas eu ia fazer, mas eu ia fazer, Exatamente, eu ia fazer, porque não dá mais para ficar esperando a oportunidade certa, como você falou, o seu programa, ele é incrível e você está fazendo hoje com todo o, o, o aparato que você tem, se você ficar esperando um estúdio com softbox incríveis e, <risos> e cameramenco, e você vai, você vai ficar demorando e aí vai, eu acredito que acontece, sabe? Quando a gente trabalha acontece e corre atrás só que demora um pouco mais então se a gente não começa fazendo com o que a gente tem, a gente vai demorar mais um pouquinho, então eu prefiro sempre é, ir fazendo e, e, e é isso, contando pedindo ajuda e criando vínculos verdadeiros, né porque eu acho que a gente também precisa criar vínculos verdadeiros ajudar, ser ajudado e construindo. Eu acho que ser artista também diz muito sobre é, ser coletivo e também ajudar
0: o outro, né? É isso, minha querida, é isso. É... Olha, é, a gente já vai encerrar, né? Eu tô muito feliz, muito obrigado por você estar aqui. Mas antes, eu, te eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo que está assistindo e ouvindo, porque vai estar no Spotify também, Vai estar no YouTube e no Spotify. Todo mundo quer saber o que faz ou qual é a função é, real de uma professora de harmonia vocal. O que você ensina? Ai, que, o que delícia! É a harmonia vocal? O que é harmonia vocal? Eu adoro essa pergunta, eu
1: amo, porque a harmonia vocal é quando a gente pensa em junção de vozes cantando de forma bonita. Resumindo, a harmonia vocal é isso. Quando a gente pensa, quando a gente fala harmonia vocal, por que harmonia? Não é de ser somente harmonioso, tem a ver TED, mas é de cantar, as vozes cantarem acordes, que é quase igual um, um, um instrumento, né? Tipo um piano, um, um violão. E a gente trabalha notas, juntas que formam acordes, e aí as vozes cantando essas notas formam acordes, e isso se chama harmonia vocal, e aí a gente aprende a cantar junto, a timbrar junto, ou seja, deixar a voz... Bonita junto com o outro. E isso é uma das minhas grandes paixões por conta do back vocal, porque o back vocal trabalha exclusivamente em, em, com harmonia vocal, né? com divisão de vozes, que a gente chama. Então, o professor de harmonia vocal é isso: ele ajuda, ele é, viabiliza as pessoas a aprenderem a cantar juntas, notas diferentes que, é, juntando, causam som
0: sons harmoniosos. <risos> maravilha, maravilha. Galera, conversei com o Duarte. Nay, muito obrigado. Eu quero Eu que, agradeço.
1: que você boa, continue avançando,
0: tá bom? Muitíssimo obrigado. Muito
1: obrigada, Cassiano. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade, te parabenizar pela sua persistência e insistência e também dizer que você continue, porque você é importante para muitas pessoas, para dar voz vez, e parabéns e muito
0: obrigada mais uma vez pelo espaço. É isso aí, esse foi o Olhar Periférico de hoje. Um beijo e fui! Passa toda vez com esse
2: olhar Lá de cima me balançar Saio só pra ver Você caminhar E fico imaginando Nós dois juntos na minha cama Ele mexe com os meus sentidos Me fazendo perder o juízo Me olhou de um jeito Balançou meu peito E fez para tum-tum fez Tipo regla de Salvador Dá vontade de dançar se eu vou Bota um bloco de rua Vem, mas o meu coração me engana, o danado parece até o tantan que eu toco na roda de samba. Eu vou ficar bem, eu vou ficar não há.